0: Počúvate podcast, prečítaj si to po sebe, kde spísovateľia čítajú, čo si sa mi napísali. Moje meno je Radovan Andrej Krežo a v tomto dieli čítajú Mišel Osekod a Miloš Žíha zo své knihy Bez jablka. Miloš a myšel sa zoznamili, keď spolu pre Microsoft písali román setkávaní a společné písanie ich bavilo tak veľmi, že pokračovali blogom Bez jablka, z ktorého je dnes kniha. A teraz už myšel Osekod a Miloš Žíha, prečítajte si to po sebe. Bez jablka. Hubnutí. Aby měl muž vážný důvod hubnout, musí nejdřív projít opačným procesem, tedy stloustnout. To probíhá nejčastěji v následujících fázích. Za prvé, pod tlakem stresu nebo zhivadělé životosprávy se ti provalí pekáč buchet. Kamarádky tě špičkují. Fáze druhá. Půpek je na světě, ale ty si pořád myslíš, že stačí málo, aby se zho zbavil. Kamarádky se ti posmívají. Fáze třetí. Půpek se stal už natolik součástí tvého života, že má jméno. Třeba Boris. Kamarádky ti říkají, že s ním musíš vážně něco udělat. Fáze čtvrtá. Nemáš kamarádky. Někde mezi fází 3 a 4 je potřeba opravdu začít něco dělat, aby se zvrátil alespoň mezi fázi 2 a tři. Než se pustíš do nějakých větších akcí, jako je běh, posilovna nebo zvýšená sexuální aktivita, je třeba najít silné vnitřní odhodlání. Uvědom si, že mít pupek na odkládání piva je zbytečný luxus. Pít pět piv denně není přitažlivé bouřliváctví, ale alkoholismus. Dát si s přítelkyní k večeři dvě kachny na půl není ve skutečnosti moc romantické. A pamatuj, že s postupujícím věkem to bude s motivací k hubnutí čím dál těm těžší, protože budeš mít manželku a nebudeš potřebovat tolik kamarádek. Tlustnutí u mužů je zrádná věc. V podstatě jsme odkázáni na dobrosrdečnou zpětnou vazbu našich žen. Pupky nám totiž rostou dřív než zadky a do našich oblíbených džínů se vejdeme ještě poměrně dlouho potom, co už si nevidíme na penis. Ženy mají v tomto v podstatě výhodu. Jejich zadek neomylně indikuje nadváhu mnohem dřív. Také neznám žádnou ženu, která by vlastní zadek nějak pojmenovala. Nakonec představa, že nějaká žena říká svému zadku Borisy, je opravdu divná.
1: V životě jde v podstatě o dvě věci. Mít víc peněz a mít míní kill. Z nějakého záhadného důvodu je to v mém životě úplně naopak. Přála bych si být tak tlustá, jako když jsem si poprvé uvědomila, že jsem tlustá. A mít tolik peněz, jako když jsem si poprvé řekla, že bych měla začít šetřit. Ženský přístup k váze se během života mění. Klasický vývoj vypadá zhruba takto. Za prvé. Prvně nás napadne, že jsme tlusté. To je nejkrásnější životní fáze ženy. Tlusté vůbec nejsme, pouze ležíme příliš často v ženských časopisech. Za druhé, poprvé neoblíkneme své oblíbené džíny. Tato období jde s lehkou pasivní agresivitou překlenout tak, že z toho obvinujete svou práci, rodinné geny nebo antikoncepci. Za třetí, nemůžete najít tanga. A to i přesto, že je máte na sobě. Můj kamarád Alex tvrdí, že existuje ještě čtvrtá fáze, charakteristická tím, že muž musí ženu před sexem posypat moukou, aby podle toho, kde to zvlhne, poznal vstup. Ženy nehubnou kvůli mužům. Hubneme kvůli tomu, aby mohlo být při sexu rozsvíceno. My víme, že muži nechtějí kostnaté modelky. Vždycky si totiž radši vyberou ženu krev a mlíko z obálky Playboye nebo svou oblíbenou pornoherečku než tu bílou plochou dívku z přehlídkového mola. Prý je to dáno antropologicky. Muži si vybírají ideální samičku na páření. Údajně je podvědomě přitahují široké boky, velká prsa a ten správný poměr mezi pasem a boky. Při pohledu na hubenou modelku z mola prý mužský mozek podvědomě vysílá signál to ti přes zimu chcípne. Jenomže v ženském světě je pořád lepší zemřít šťastně hubená už příští zimu, než aby vaše tanga našly až při posmrtném omývání těla.
0: Jdu na záchod. Samostatnou kapitolou v životě moderního muže představuje tzv. pizuárová psychologie. Tak lze označit soubor dovedností, které si mužové osvojí od okamžiku, kdy poprvé vstoupí do hospody nebo na veřejné záchodky. Vybrat ten správný pizoár. Během zlomku vteřiny je nutné vyhodnotit hned několik faktorů, jejichž spojnici tvoří viditelnost přirození z různých úhlů pohledu. Otevřenými dveřmi, z pohledu různě vysokých, již močících, spolumočících. Dle případného rozmístění všech potenciálních močících, kteří by během vykonávání potřeby mohli ještě dorazit. Zvláštností je samotná kombinatorika pizuáru. Pokud jsou pizuáry tři, muž si nikdy nestoupne k prostředím. Tento fakt nelze zobecnit do takzvaného zlatého pravidla močení. Je-li to možné, alespoň jeden pizuár rozestup. Pravidlo platí za všech okolností, tedy pokud pizuáry nejsou pouze dva. Zcela unikátní atmosféru pospolitosti na stolu je pouze jeden pizuár kdy čekající muži zpravidla nervózně fandí nervóznímu močícímu za zády. Všechna pravidla pezuárové psychologie přestávají platit se stoupajícím podílem alkoholu v krvi. Takto postižený močící se velice snadno pozná podle toho, že se opírá čelem o zeď a je schopen se soustředit v podstatě jenom na míření. K tomu v poslední době významně napomáhají různé branky a další věci umístěné v pizuáru. Jejíž výčet si my mužové necháváme pro sebe, aby ženy nevěděly, proč tak často během večera chodíme na záchod. Dámské toalety si představují jako konferenční místnost. Ženy, ačkoliv se třeba neznají, se zvedají během večera od stolu a odcházejí na záchod. A tam rokují. Co ten tvůj pitomec už ti vyznal lásku? Ten můj idiot si objednal česnečku. Jestli si dá ještě jedno pivo, tak večer zase nebude nic. A pak se zase vrací ke stolu a tváří se by nic. Takovou možnost, že nám skoro závidím a nedivím se, že je na ženské záchody většině fronta.
1: Ženy se dělí na dvě skupiny. Na ty, co vám řeknou, když se mýte ve dveřích záchodové kabinky, že tam není toaletní papír, a na ty, co by měly zemřít v krutých menstruačních bolestech. Dámským toaletám většinou dominují zrcadla a velké nápisy v komiksanc žádající, aby ženy vložkami a tampony neucpávaly kanalizaci. Kdyby totiž ženy byly pořádnější, čistotnější a ohleduplnější, nevypadalo by to na dámských záchodech jako na hlaváku. Jestli si totiž, milí muži, představujete dámské záchody jako navoněnou konferenční místnost s kvetoucími růžemi, kde rozebíráme naše vztahy a pocity z průběhu večera, musím vás klamat. Daleko častěji byste tam přistihli svou ženu v podivném podřepu, přesně jako kdybyste se zasekli v půlce dřepu nad záchodovou mísou, protože si odmítá sednout na prkinko. V této pozici žena často riskuje, že nejdou-li dveře do kabinky zamknout, dostane každým náhlým otevřením do čela dveřmi. Je-li žena zručná, dokáže v tomto podřepu ještě pravou rukou svírat kliku a levou si držet nařasené šaty nebo kalhoty tak, aby si je nepočúrala a zároveň, aby se oblečení nedotýkalo ničeho, co se kolem ní zrovna nachází. Není tam žádná třetí ruka na to, abyste se utřeli, takže vždy kalkulujete, kterou ruku je strategičtější uvolnit. Tato rozhodnutí bývají velmi těžká a závisí na tom, v jakém baru či restauraci zrovna močíte. Pokud byla předchozí návštěvnice kabinky kráva, nemusíte dilema řešit, protože v kabince se není čím utřít. V tento moment začínáte stále v tom podivném podřepu nadmyslou lehce poskakovat a otřepávat se nebo pátrat v kabelce, kterou máte na většině dámských záchodků zavěšenou na krku či na klice od dveří po papírových kapesníčcích. Pokud se při tomto manévru neuškrtíte, odcházíte ze záchodů Podobně svěží, jako jste na ně přišli. To se většinou nestává. Pokud vystojíte frontu na záchody, probojujete se k zrcadlu a nepozvracíte se z toho smradu a bordelu, většinou vítězoslavně opouštíte toaletu a mile se ucilujete na sokině, které teprve frontu stojí. Je to podobně vítězný pocit, jako když opouštíte českou poštu s balíčkem v ruce. Takže... Proto chodíme na záchod ve dvou. Protože ten pocit vítězství potřebujeme s někým sdílet.
0: Ženská a mužská logika Pokud je v něčem mezi mužem a ženou skutečně velký rozdíl, tak v tom, že žena má fantazii, která jí život komplikuje a muž má fantazii, která mu život usnadňuje. Mužský mozek se už od malička rozvíjí tak, Aby se byl schopen ve složitém světě orientovat pomocí rychlých asociací. Máma, jídlo. Krteček, zábava. Tyto asociativní schopnosti během života dále rozvíjí a zdokonaluje. V období puberty se celý systém rozpadá a stává se poměrně jednotvárným. Holka, sex. Postel, sex. Večeře, sex. Šachy, sex. S postupujícím věkem zůstává sex ústředním motivem, ale zdokonaluje se schopnost řadit asociaci do logických řetězců. Holka, večeře, sex. A zdokonaluje se schopnost vyřazovat řetězce, které jsou na první pohled nelogické. Holka, šachy, sex. Stáří je pro muže skupné v tom, že zapomínáme, o co nám ve skutečnosti šlo. Muž je v podstatě zvíře, které občas myslí, a žena je člověk, který občas nemyslí. Když se to vezme takto, pak existují čtyři možnosti, jak se mužská a ženská logika střetávají. Za prvé, v chvíli nemyslí muž ani žena. Z toho je zpravidla dítě. Za druhé, myslí žena, ale nemyslí muž. Z toho je zpravidla taky dítě. Za třetí, žena nemyslí a myslí výjimečně muž. Z toho je Audi A8. Za čtvrté, když se výjimečně stane, že zároveň myslí žena i muž, tak je z toho zpravidla společná hypotéka. Ono není podstatné, zda se mužská a ženská logika dokonale setkávají. Pro přežití lidstva na tomhle světě je nejvůležitější, aby si v těch klíčových momentech nepřekáželi.
1: Ženská logika je takový roztomilý oxymoron. My ženy nemyslíme logicky, jinak bychom nikdy nemohli být s muži. Nejlépe to vystihuje ten známý vtip, nesnaž se rozumět ženám, oni jedna druhé rozumějí a proto se vzájemně nenávidí. Jelikož ženy nikdy nebudou tak silné jako muži, vyvinuli si za ta staletí jiné zbraně, co nezvládnou fyzickou silou, kompenzují pasivní agresivitou a dusnem. Historie potvrdila, že pasivní agresivita a dusno jsou mocnější než fyzická síla. Mezi naše hlavní výpady patří několik frází. Fajn. Půjdete-li se hned zapít, ušetříte si dvě hodiny utrpení, že nás kouší, jestli víte, co se děje. Pokud přiznáte, že to víte, nijak situaci nepomůžete. Pokud přiznáte, že nevíte, následují ty dvě hodiny utrpení. Nebo fráze nic znamená něco. Něco znamená vždycky průser. V průseru lítáte vždy vy, nikdy ne ona. Máte 10 vteřin na to, abyste přišli na to, co se děje. Než přeskočíte plynule do fáze FINE. Jak chceš? Máte 5 vteřin na to, abyste udělali věci tak, jak navrhovala ona. Jinak přejdete do fáze NIC. Jsem tlustá. Poslední a jediná šance okamžitě zareagovat a říct, že to není pravda. Zareagujete-li jakkoliv jinak, přecházíte okamžitě do fáze fine nebo nic podle aktuální váhy vaší partnerky. Omlouvám se. Při nejbližší hádce vám stejně vysvětlí, že je to úplně naopak. A nebo fráze jako feminismus což je věda, která tvrdí, že ženy mají vydělávat stejně jako muži, ale muži budou stále platit jejich obědy, večeře, auta, nájem, domácnost a dávat jim pravidelně drahé dárky. Ne znamená ano, ano znamená možná, možná znamená ne, ale přemluvím mi ještě chvilku a legendární věta džentlmeni vymřeli znamená všem jsem dala moc brzo.
0: Sexuální sny Objekty sexuálních snů se proměňují s věkem. Trochu to vystihuje píseň holky z naší školky. Ale čím je člověk starší, tím míc mu ta píseň připadá jako hymna pedofilů. V dětství jsme všichni zbožňovali Leontínku z Ať žijí duchové a tomu Jendovi, co jí v tom filmu ulovil, bychom nejradši rozbili hubu penálem a stračili ho do pytlíku od bačkůdek. A kdo by říkal, že ne, tak keca nebo je na kluky. Na si samozřejmě není nic špatnýho. Pak přišly dívčí kapely. Pro moji generaci samozřejmě Spice Girls. To je vůbec zvláštní kategorie sexuálních snů, po kterých se probouzíte úplně vyčerpaní. Protože těch holek tam najednou není jedna, ale třeba pět. Jak stárneme, tak se pomalu posouvá spodní věková hranice, pod kterou bychom nešli, a zvyšuje se věková hranice horní. Najednou si umíme představit to, co pro nás bylo dřív naprosto nepředstavitelné. Jsem zvědav, jestli se to někdy zastaví nebo nadejde čas, kdy se nám bude zdát třeba i o slečně Marplové nebo o babičce Božiny Němcové. Na chlapově je vidět, o čem se mu zdá. A nemusí zrovna ani vykřikovat žádná jména ze spaní. Prostě se tak spí a spí a spí a najednou je zpeřiny stan. Už jen je to trochu složitější. Ale když se na vás ráno žena zmateně podívá, nepoznává vás a smutně těká očima kolem dokola, tak se můžete vsadit, že se jí nezdálo zrovna o věšení prádla. Na sexuálním snění není nic špatného. Je to dobrá náhrada za to, že na tomhle bláznivém světě nemůžeme mít všechno.
1: Sexuální sny jsou lepší verzí noční můry. Málo kdy se vám totiž zdá sexuální sen o někom, s kým chodíte, s kým někdy chodit budete, nebo s kým chodit chcete. Stává se to, ale ta šance je stejná, jako že ve sportce. Spíš je to jako omylem si sednout na ovladač od televize. Chcete si vybrat kanál, ale už to nejde přepnout. Ráno vstanete z postele a odcházíte do koupelny s vyděšeným pohledem. Muž si myslí, že jste začala menstruovat. Nemůžete se podívat do očí ani jemu, ani tomu sousedovi, který vás včera v noci plácel po obličeji svýma chlupatýma koulema. Muži jsou na tom odozhůř. Protože je prý sexuální sny přepadávají i několikrát během dne, tedy v bělém stavu. Jakože jedu tramvají a najednou souložím se slečnou vedle na sedadle. Sedím v knihovně a najednou mě kouří pod stolem knihovnice. Nebo jsem třeba na poradě a najednou laskám ušní lalučky kolegyni z marketingového oddělení. Většinou to není o souložení, ale o tom, že k vám ten kolega, který zrovna prezentuje nový firmní plán, přistoupí, zakloní vás, vášnivě políbí a řekne už po tobě toužím celou poradu, něco tak hezkého by nemělo pracovat, vem si mě a buď mou. Pokud nás ženy už ale sexuální daydreaming přepadne, máme jednu velkou výhodu, není to na nás vidět. My si půjdeme maximálně po poradě nebo po jízdě tramvají Nikam nenápadně vyždí matka lhotky, kdežto muž nikam ještě hodně dlouho nepůjde.
0: Toto bol desiatý díl podcastu Prečítaj si to po sebe, kde spisovatelia čítajú časy sami napísali. Dnes čítali Mišel Osekov da Miloši jeha ukážky za své knihy Bez jablka. V dalším bude čítať Pavel Bridge za svojej knihy největší možnost světě. Moje jméno je Radovan Andrik Režo a všetko ostatné najdete na prečítaj.sk.